0: Nova Saúde. Inovação, tecnologia, transparência e acolhimento. Apoio, Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Realização O Povo.
1: Olá, boa tarde para você, nosso seguidor que está aqui no Facebook do Povo, também está aqui no YouTube. A gente tem um grande prazer de começar agora de tarde essa nova live, uma live que vai trazer para você informações muito importantes sobre a saúde. Como é que está a sua saúde? Como é que está você durante a pandemia? Como é que está a saúde pública do Ceará? A gente vai aproveitar esse momento, convidamos você a se juntar a nós, a gente vai fazer um bom bate-papo agora, começamos a live nesse momento. E eu queria apresentar logo né, nossos convidados. Iniciamos aqui com o professor Moacir Tavares. Boa tarde, professor
0: Moacir. Boa tarde Luiz Viana. boa tarde os ouvintes do Povo CBN, é um prazer estar aqui.
1: Seja bem-vindo, Moacir Tavares foi diretor da Escola de Saúde Pública, né? ele foi diretor de pós-graduação da escola, apresentando aqui um pouquinho o Moacir, também coordenou o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Zika Vírus, Moacir Tavares tem doutorado em Saúde Pública pela USP em São Paulo e é professor do curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará. Também queria apresentar, convidar, agradecer a presença da Carmen Leitão. Muito obrigado, Carmen. Boa tarde para você.
2: Eu Seu saí ar... aqui sem Opa, querer.
1: Chegou, é, tá aqui ela. Desculpa. Boa tarde para você. Tudo bom, boa Carmen? Boa tarde,
2: João. É, agradeço o convite estar tá aqui com os seus ouvintes, seguidores.
1: Muito bem, nossos seguidores. Eu, Luiz Viana, não queria me apresentar, já estou aqui com você há algum tempo. A gente também né, conta com a presença de Hamlet Oliveira. Hamlet, que é nosso repórter, vai acompanhar aqui, vai me ajudar nessa entrevista. Seja bem-vindo, Hamlet.
3: Tudo bom? Obrigado, Luiz. Tudo ótimo. Boa tarde, Moacir. Boa tarde, Carmen. Boa tarde a todos os seguidores.
1: Queria apresentar a Carmen também. né? A Carmen tem mestrado em Saúde Pública pela UFC. Doutorado em Ciência Política pela Universidade de Minas Gerais, onde ela morou por muitos anos, né? já está com sotaque mineiro, você vai perceber daqui a pouco. Ela coordena o Observatório de Políticas de Saúde Pública da UFC, também é professora da Universidade do Departamento de Saúde Comunitária e coordena a pós-graduação em Saúde Pública. Está aí, dei o predicado, dei a formação aí dos nossos convidados, né? são pessoas bastante respeitadas, esse programa de hoje. Faz parte de uma série que começa hoje, e você vai poder, através do seu Jornal o Povo, em cadernos especiais, também através de podcasts, de lives, né, discutir a fundo o papel da saúde pública no Ceará, especialmente nesse momento. Né? Passamos, estamos ainda convivendo na maior, no auge da crise, da pandemia, do coronavírus, e é o momento da gente olhar para trás e entender o que aconteceu, saber como o SUS. Né, conviveu com essa pandemia e, principalmente, ao final aqui da nossa live, a gente vai apontar caminhos, olhar também para o futuro e saber quais são os aprendizados, né, as lições que a saúde pública do Ceará tomou com essa pandemia. Bom, não é novidade para todos, o coronavírus surgiu na China, e a pandemia tomou conta de todo mundo, mexeu com as estruturas da saúde de todo o planeta. Então, vários países, cada país organiza a sua saúde pública como bem deve e foram colocadas à prova. Né? Então a gente viu bons exemplos e maus exemplos no mundo todo. Os países tiveram que se articular fortemente, investiram muito né, para tentar preservar as vidas das pessoas. Bom... A gente vai fazer as seguintes perguntas, né? dado que no Ceará nós temos aí 140 mil pessoas contaminadas, mais de 7 mil mortos. Então, ninguém nunca pensou que a gente ia ter né? um número tão expressivo. Né? Diante dessa situação, como é que o sistema público reagiu diante dessa pandemia? Essa pergunta geral gostaria de começar aqui com o professor Moacir Tavares. Boa tarde para você de novo, Moacir.
0: Boa tarde novamente. É... O sistema público do Ceará como de resto de todo mundo, não estava preparado para tal evento. O evento surpreende epidemiologistas, infectologistas, virologistas. O vírus tem uma transmissibilidade muito alta, ele causa um processo inflamatório generalizado, ele ele se, se nida molecularmente a um, a, a um nicho que quase todos os órgãos têm, nós chamamos de assédio tipo 2, e o que, o que nos foi favorável, ouvintes Luiz Viana, foi a tradição de organização da atenção primária do Ceará. O que, é que eu quero dizer com isso? O Estado do Ceará tem uma história que, a despeito de governos distintos e diferentes matizes ideológicas, ele mantém uma tradição da atenção primária. Quando eu falo atenção primária, é isto mesmo. É aquele contato primeiro. É aquele que está lá na unidade de saúde que nós comumente chamamos de posto de saúde, nós temos isso muito forte. Há que se lembrar, e é bom rememorar a história para aprender com os erros do passado e projetar o futuro, é aqui que a experiência se consolida de agentes comunitários de saúde. É aqui no Ceará que a experiência dos, da estratégia de saúde da família, a época do programa de saúde da família, os dois eventos, é, Iguatu e Quixadá, se, se consolida no Brasil e essa ideia é permeada. É aqui no Ceará também, que no, no presente mais recente, a atenção técnico-secundária também se organiza muito bem na experiência dos consórcios públicos. Então, o escopo, a memória institucional da saúde pública do Ceará permitiu que ele fizesse esse enfrentamento de forma mais efetiva e com menor sofrimento. Quando eu digo menor sofrimento, eu peço licença da, da figura de linguagem e já me penitencio, porque 7 mil mortes representam o sofrimento e o penitenciamento de cada um de nós. Quem faz saúde pública, uma vida importa. Sete mil vidas, então, é de dilacerar o coração, literalmente. Então, o Estado do Ceará, por essa tradição, por esse enfrentamento institucional, por essa capilaridade, nós temos secretários municipais em todos os municípios. Isso parece o óbvio, mas isso não é o óbvio. Existem Estados que ainda não têm secretários municipais e até são penalizados por isso, que não recebem recursos. Isso parece o óbvio mas não é o óbvio, nós temos uma tradição de participação popular através de conselhos, conselhos municipais e conselhos estaduais de saúde, de forma muito efetiva e muito forte. A Secretaria Estadual da Saúde tem um quadro público institucional que faz parte daquela secretaria, que são perenes a secretaria, que, a despeito do secretário que chegue, ela consegue levar essa memória institucional e fazer cumprir a sua missão. Então, a despeito de todo o despreparo que o mundo todo foi pego, nós, com essa fortaleza do sistema público, nós, nós reagimos mais rapidamente e mais efetivamente. Talvez o Estado do Ceará tenha se destacado no cenário nacional por essa memória institucional. E aí, há que se dizer, nós tivemos também uma condução bastante efetiva do próprio governador do Estado. Ele teve é, a sensibilidade de ir para a linha de frente e, como se diz no popular, dar a cara a tapa para dizer olha esse Estado tem um condutor que está cuidando disso. Então, esse conjunto de coisas fez com que nossa reação, mas ficou evidente também, Luiz, a insuficiência de financiamento, fundamentalmente federal do SUS, que impactava fortemente naquilo que é mais caro, que são os leitos de, de UTI. Nós não tínhamos suficiências de leitos de UTI e o acesso a um respirador era a diferença entre, a, entre viver ou morrer. Eu acho que no desdobramento da nossa conversa, nós podemos ver o que é que isso pode ficar de herança Desfazer do, do limão uma limonada, o que é que se pode ficar de herança para a reestruturação de um sistema de saúde com todo o financiamento e com toda a robustez que ele merece?
1: Obrigado, Moacir. Queria perguntar também à professora Cármen, ela já tirou aqui o mute do, telefone, do, do microfone, está esperta aí.
3: Melhor
2: é, melhor é, Luiz.
1: É, eu queria que você, didaticamente, como professor, ajudasse a gente a entender o que é o SUS. Qual a diferença do SUS, né, esse sistema que o Brasil escolheu para os outros países? É, parece assim que o SUS veio do nada, é uma construção. Né? Eu, quando era criança, via problemas de saúde que não existem hoje, de pessoas morrendo por diarreia, de total desassistência de, de mulheres grávidas. E hoje me parece que as coisas estão mais organizadas. Isso é graças ao SUS? O que é o SUS, Professor?
2: Então, que é o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que eu acho que está na boca de todo mundo, mas ninguém entende um pouco qual a sua concepção e como ele funciona, né? E inclusive os seus desafios para poder apoiá-lo na, na, no enfrentamento deles. Né? Então, o SUS é um sistema que foi constituído ali na Constituição de 1988, né? Ele. Foi um, um, ele vem né, a partir da janela de oportunidade no momento de crise, de conjuntura crítica que a gente estava vivendo no processo da redemocratização do país e um conjunto de atores populares e das universidades e tal conseguiram forjar um novo sistema de saúde que é um sistema que a gente chama universal. Né, inspirado em outras experiências e outras experiências de construção de estados de bem-estar social que a gente tem em outros, em outros lugares, especialmente em países social-democratas. Então, o SUS ele tem essa, essa ideia né, do direito é, da saúde como um direito, né, um direito universal, independente da classe, da renda, da renda, da idade, é, do grupo social de onde ele se encontra, o cidadão ele tem esse direito à saúde. Então é isso, é...
1: é isso que chama equidade, professora?
2: Sim, a equidade significa também atender é, de é, é, atender as. Desigualdades, como nós estamos dentro de um Estado com muitas desigualdades, eu também tenho que ter o direito de todos, mas eu também ter, tenho que entender que todos estão em situações diferentes e eu tenho que tratar de uma forma dire, diferente para garantir a oportunidade igual de todos, entende? É, então, eu tenho que pensar nessa perspectiva de diminuir as inequidades mesmo desse sistema. É, e aí nós temos esse processo de implementação desse novo sistema, do, então temos 30 anos e temos um monte de avanços, inclusive o que você está falando, de acesso, né? mas também houve mudanças demográficas, né, é, envelhecimento da população, houve mudanças no sentido da forma de adoecer, o avanço das doenças crônicas e tal, a forma de fortalecer algumas perspectivas, inclusive essa que o como a se fala da atenção primária à saúde, né, das equipes de saúde da família de construção de redes, desse fortalecimento de um contato direto com o território. E aí é, a gente vem, a esses 30 anos, tentando implementar esse sistema, apesar de ser um sistema que vive muitas contradições, inclusive da existência de um forte mercado privado na, na oferta de serviços para algumas pessoas que podem pagar mais por ele. Então, um quarto da nossa população é beneficiário de plano de saúde, mas não perdeu o direito ao acesso à saúde pelo sistema único.
1: Compreendo. Olha, pessoal, eu queria convidar vocês, né, professor Boacir, a professora Carmen, especialista no sistema de saúde em saúde pública. Então, você que está acompanhando a gente, nosso seguidor, fique à vontade de participar também. Faça perguntas, sugestões, mande sua opinião, mande pelos canais aí do YouTube, do Facebook também. E aí a gente vai selecionar e na medida do possível passa a sua pergunta aqui para os professores. Estou também com a presença aqui do Hamlet, Hamlet, Hamlet Oliveira, que é o nosso colega, ele que está construindo, pessoal. Esse é, projeto Ele é muito mais do que essa live. Ele vai ter aí um processo de vários cadernos especiais, a gente vai fazer aí uma sequência bem legal de tratando do tema da saúde, principalmente. Né? A gente vai estar aqui nas lives, nos podcasts e nos cadernos especiais. E um dos que está construindo, né, a várias mãos aí com a gente, esse processo é o Hamlet. Hamlet, participa também com a gente. Fique à vontade, inclusive os professores, se vocês quiserem, fiquem à vontade de interromper, participar, comentar. A sala aqui é bem à vontade. Né, Hamlet?
3: Ah, sim, sim, está claro. É, Luiz, eu queria, você vai fazer algum comentário agora, Luiz? Eu posso puxar alguma pergunta para os professores?
1: A fala é sua, fique à vontade.
3: É, eu queria puxar um pouco pela fala inicial do professor Marci, que ele falou da, da estrutura né, do sistema de atenção primária aqui do Estado. E eu queria questionar a ele, e claro, abrindo também para a Carmen, se é possível dizer que mesmo com a falta de investimento maior do governo federal, que, por exemplo, foi revelado nos últimos dias que é, o, o investimento inicial planejado para o combate à Covid não chegou nem a 30% do esperado né, do que estava do Ministério da Saúde para combate à pandemia. Se mesmo com essa falta de investimento é possível dizer que o SUS estava bem estruturado o suficiente aqui no Estado para controlar na medida do possível essa pandemia, para tratar na medida do possível esse, essa, esse problema que está afetando o nosso país,
0: Assim, ó Hamlet, Luiz e, e seguidores, não é ouvintes? Vou aprender com o Luiz Carmen.
1: Também ouvintes, né? Não?
0: Também ouvintes, é. é. O, é. O, o...
1: Mostra a nossa idade, Moacir. A gente tem que falar é, assim.
0: É verdade, é verdade. O SUS, ele foi boicotado do seu financiamento desde o primeiro momento. As cláusulas que tratavam do financiamento pós-constituição de 88, lá no governo Itamar, elas foram vetadas pelo presidente e o Congresso... Manteve o veto. Então, o SUS opera desde então é, com um terço aproximado do recurso que o DIEES e outros órgãos de estudo, outros laboratórios, a Carmen pode mostrar isso, seria necessário. Aí eu estou dizendo para vocês, o SUS faz o que faz com um terço do financiado. Imagina se ele tivesse os três terços do financiamento que foi planejado. Com esse pequeno aumento que teve agora, porque as verbas, as torneiras federais foram abertas, e mesmo gastando apenas 30% do que era previsto, olha lá, Hamlet, mesmo gastando 30%, nós conseguimos salvar vidas. Olhe para o Brasil e olhe para os Estados Unidos. Compare o preço per capita do gasto com saúde no Brasil e o preço per capita do gasto com saúde dos Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam seis, sete vezes e meia mais do que nós gastamos aqui. Lá foi um desastre. O sistema é todo privado, absolutamente desconectado, a única coisa que faz liga entre eles é o CDC, que é o Centro de Controles Controle, a Central de Controle de Doenças, que não é um, o não, não tem a mesma função que o nosso Ministério da Saúde. E lá, com esse custo per capita, foi um desastre. Então, com o pouco que nós tivemos de financiamento no SUS, nós conseguimos salvar vidas. A minha filha que tem 16 anos e o Luiz conhece disse assim, pai, só cego não vê. Quem segurou a onda do povo foi o SUS. Se não fosse o SUS, eu não tenho medo de dizer, nós teríamos pilhas de corpos nas ruas estendidas. Nós teríamos pilhas de corpos nas ruas estendidas, como nós vemos em alguns países da América, América do Sul. Então, foi esse sistema que, com todas as suas fragilidades, e que, são muitas, e que são muitas, de resolução da atenção primária, de insuficiência de leito, de dificuldade no acolhimento, de dificuldade de, de, de empatia. Acontece, Luiz, Carmen, Hamlet e ouvintes, que o SUS tem também outro pecado de origem. O sistema de saúde italiano, ele foi um sistema de saúde que foi reivindicado pelas classes trabalhadoras mais organizadas da Itália. As classes trabalhadoras mais organizadas do Brasil, da BCD paulista, quando iam para negociação, pediam um plano de saúde privado. <risos> Engraçado isso. Os operários nossos mais organizados, a CUT, a CGT, nunca fizeram. Fizeram, fizeram agora nunca fizeram uma defesa de fato do sistema único de saúde nunca foi sua pauta de reivindicação Quando iam para negociar com os trabalhadores quando negociar com o patrão colocava o plano de saúde a nossa classe média tem horror ao SUS Horror ao SUS serviço é entrando no posto de saúde a não ser que seja é para vacinar o filho é um sinal de que está quebrado liso que não pode pagar nenhum plano de saúde isto está é equivocado porque quando vão indo à terra quando vão à Itália, quando vão a Portugal e quando vão à França, acham bacana os sistemas de lá. O sistema de saúde pública de Portugal é um SUS 20% melhorado. E as pessoas elogiam muito o sistema de saúde português. Para falar num país, digamos, co-irmão nosso. Né? Não vou falar nem na Inglaterra não, porque o NHS, o National Health System, o Sistema Nacional de Saúde de lá, vocês terem uma ideia, o slogan é do berço ao túmulo. O NHS era um símbolo que estava no centro do estádio na Olimpíada de Londres. Já pensou? Está no centro do estádio da Olimpíada de Londres, NHS. Era a alusão ao sistema de saúde. O único, a única alusão pública recente foi ontem. Sabe onde é que estava estampado o símbolo do SUS? Na camisa do glorioso Bahia, tricolor de aço da Bahia. Usou como, sendo patrocínio na Copa do Nordeste ontem, o símbolo do SUS onde nós já vimos tamanha alusão de massa, comunicação de massa, não estou falando do sistema, estou falando uma coisa organizada de clubes de futebol, de defesa da classe média, de defesa desse sistema. Então, ele tem esse vício de origem. As pessoas pensam que é melhor pagar plano de saúde. A resposta dos planos de saúde à Covid foi pífia. Pífia. Desde a organização até a comunicação dos dados que estavam acontecendo. No máximo que fizeram achando que estava fazendo bom, era distribuir kits com medicamentos com não comprovação científica para quem quisesse passar no hospital e recolher. Isto é, desculpe, patético. Isto é patético. Você tem um kit para passar a receber. Então, o que fez de forma organizada, de forma sistêmica, que preparou, que vigiou, que isolou, que monitorou, que contou, foi o agente de saúde, foi a enfermeira, foi a técnica de enfermagem foi o dentista que ficou se atender e foi se incorporar às unidades de gestão. Foi isso que aconteceu no interior do Ceará. Foi esse rearranjo para vigiar e vigiar no bom sentido e monitorar as pessoas. Então, Hamlet, respondendo a sua pergunta, e com o nome desse eu tenho que ter profundidade na resposta, né? é, assim, no pensamento profundo, esse enraizamento do sistema, com todo o desfinanciamento que nós temos mas com toda a institucionalidade, com toda a legitimidade que ele tem junto ao povo, porque quando você vai no motel você está usando SUS; quando você come pão na padaria você está usando SUS; quando você vai num hotel está usando SUS; no restaurante está usando SUS, porque é vigilância sanitária. Vacinação SUS, combate ao uso de cigarro SUS, CAPS contra álcool e drogas SUS. Então ele está na nossa vida e nós não vemos. Sim. Foi, a, foi essa história do SUS, mesmo com o seu financiamento que co, co, conduziu a resposta positiva no Ceará.
1: E depois da breve pausa para o cafezinho, para o chazinho, para a água, a gente voltou, você já teve tempo né, de tomar seu café e agora a gente volta a fazer essa boa discussão. A gente está falando dos desafios do SUS diante da pandemia do novo coronavírus, esse, que é uma live que faz essa live que faz parte do projeto Nova Saúde, patrocinada pelo governo do estado, através da Secretaria de Saúde e realizada pelo Grupo Povo de Comunicação. Recebemos hoje o professor Moacir Tavares, professora Carmen Leitão. Os dois estão aqui discutindo, a gente eu deixei aqui uma pergunta no ar, eu queria convidar a professora Carmen para, né, tratar desse assunto. A gente está falando aqui como o SUS do Ceará enfrentou a pandemia.
2: Tá. Não, é, algumas coisas eu queria complementar, né, inclusive, é que a gente, o Ceará, ele, ele é espelho de um monte de desigualdades que a gente tem também como legado. Né? A gente tem algumas desigualdades que se refletem dentro dos, é, na forma de organização dos serviços, dos serviços disponíveis, e o caso das UTIs é um proxy disso. Né? Ele exemplifica me, muito a questão de desigualdades regionais o Nordeste brasileiro em relação a outras regiões do país, a relação pública e privada, que as, UTI, as UTIs, na maior parte, em, especialmente nos principais centros, como Sudeste e Sul, ela, a saúde a, 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 a de suplementar ela é bem mais avançada, né, digamos assim, no sentido de que ela abrange mais, uma, tem uma cobertura maior do que a nossa, eu acho que a nossa está entre 14%, mais ou menos só, da população. Então, ou seja, a nossa população usa, do Ceará usa muito mais ainda o SUS. É, então, provavelmente, a diferença de essa questão de ter ou não ter plano de saúde não influenciou tanto, né, foi o SUS mesmo que segurou a onda da, da, da demanda. Né? E a questão capital interior, como a gente está vendo que a gente passou por um momento né, concentrado dos casos, dos óbitos na capital e agora a gente fez esse movimento de passar para a periferia da capital e depois para o interior e o desafio do que é isso é... Dentro do Estado Então, a, o, eu estava até dando aula hoje de manhã Sobre regionalização né? E uma das coisas que a gente fica muito claro Que o Ceará, ele tem um diferencial Importante é, em relação ao papel que o Estado assumiu no nos processos de regionalização das políticas, ou seja, Ixi, nenhum Ixi. município ele tem a capacidade por si só, ainda mais quando a gente tem 5.700 municípios e 80% desses municípios tem cerca de 20% é menos de 20 mil habitantes, esses municípios por si só eles não têm a capacidade tecnológica, financeira, técnica para sustentar todo tipo de serviço para atender a demanda daquele daquele município. Então você precisa organizar o sistema de saúde de uma perspectiva cooperativa entre os municípios, né, na perspectiva intergovernamental, mas tem que ter o um apoio do estado. E muitos estados, inclusive de onde eu estou vindo, é, é o estado em geral ele não assume esse lugar de provedor como aqui. Por exemplo, aqui a gente tinha os hospitais regionais. É, é, três grandes hospitais regionais. Então, aqui a gente já tinha uma tradição de regionalização, de negociação, você tinha as policlínicas, além de ter feito isso que o, o, o Moacir falou, de, um, de ter fortalecido a atenção primária no Estado, que é uma marca importante do Estado na perspectiva da política de saúde, você também teve iniciativas de construção de policlínicas, dos céus dos hospitais regionais, de constituição dessas redes. Então, a construção dessas redes é, era uma questão importante e uma certa capacidade de gestão disso, de tomada de decisão compartilhada e tal. Só que você também tinha é, alguns déficits, então é calculado que a gente tinha cerca de 800 leitos de UTI de adulto é, é, que você não tinha, justamente por essas desigualdades que não tinham sido ainda é, ultrapassadas, é, que eu digo regionais, recursos no Nordeste bem menos, né? E a gente também tem menos capacidade econômica para algumas uhum. coisas. Então, eu terminar, eu já entendi. Então, uhum. a gente, é, é, a gente é, teve né, um dos principais enfrentamentos, além de você coordenar, a usar o potencial que você tinha, que eram as equipes, os agentes de saúde e tal, o potencial que você já tinha de gestão e tal, você tinha realmente um déficit de equipamentos, de tecnologia. Né? E aí foi um dos principais coisas que o Estado enfrentou, foi isso na meu modo de ver. A segunda coisa que eu, se eu puder complementar é, a segunda coisa que eu acho importantíssima é considerar o contexto político que nós estamos vivendo no país, né, de uma certa é, pela prime provavelmente pela primeira das, dos 30 anos que a gente vive é o momento mais forte, mais drástico, no sentido de um rompimento das relações intergovernamentais entre os três entes né, com uma clara oposição do governo da união, é, inclusive saindo o ministro é, do ministério da saúde, dois ministros, né? Como a gente viu, a gente ainda está com o ministério interino, interino. Então isso, o apoio da união, a união sempre assumiu o papel de coordenador de políticas públicas, de dar o apoio, de induzir, de induzir mesmo com essa coisa do pouco recurso que a gente tem, que é um grande drama, ela tinha esse papel. Então, a gente viu um momento que os estados teve que ter muito protagonismo para assumir o enfrentamento das pandemias. E aí, nisso, isso é importante, duas coisas. Um, o papel da, do Consórcio Nordeste e o seu comitê técnico-científico, que o nosso governador é, está inserido disso e, e ouviu, te, parece ter tido uma... uma considerar muito a questão científica, técnica, né? e a questão do distanciamento social, que foi indicado por epidemiologistas e outros é, como a principal estratégia de enfrentamento né, para conter a curva. Tem um monte de coisa para falar, mas vou parar aqui.
1: Fique vou à ver. vontade, professora. A gente está aqui para ouvi-los. Hamlet, queria a sua participação, mas antes eu queria dar aqui os nossos, ouvi nossos ouvintes, só você, então. são os nossos 3, seguidores, a Maria Vilani Madeiro também está participando, mandando um abraço para todos, a Cristiano Nobre dizendo que o debate está muito importante hoje, está bem legal, e eu queria pedir a participação do Hamlet também.
3: Bom, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para a professora Carmen também, é... Que hoje, durante esse combate à pandemia, né, a gente observou muito de investimento de política pública em produção de testes, uso mais inteligente de dados, indicadores, por parte de todos os estados. E eu quero que falar um pouco a gente de quais as estratégias de políticas públicas de saúde a gente pode destacar de muito mais relevantes o momento atual, que poderiam ser implementadas também.
2: Olha, eu, assim, é, algumas coisas para mim ainda, para mim a principal medida foi o distanciamento social e garantir também é, um bom funcionamento da rede e correr atrás de, de garantir isso e foi garantido no sentido de ter aumentado tecnologia, né? o arcabouço técnico, é, tecnológico do, da, da rede. Então, acho que isso foi fundamental. A questão dos testes, eu tenho muitas dúvidas porque muitas vezes eu sinto que houve uma questão de utilização muito de testes, mas às vezes sem saber o que fazer com isso, como é que porque isso no começo da utilização do teste para conter a epidemia e tal, para fazer um tipo de rastreamento é fundamental, mas depois virou uma coisa assim, uma quase uma necessidade, uma necessidade mais para atender a demanda social do que mesmo uma demanda técnica de utilização desse, 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 desses desses testes. Então eu pessoalmente eu tenho dúvidas. Acho que a gente precisa estudar mais quais foram realmente os efeitos dessa utilização e inclusive fazer comparação entre os estados, né? Então eu acho que foi um, um pouco isso. É, eu acho que eu posso passar para o já tinha falado bastante para o Márcio. Quero Luiz, ouvinte.
0: Hamlet, é, é, Carmen, é, é só para o dado da UTI, né? As UTIs eh, privadas, que eu digo privadas de planos, o Brasil todo, elas representam algo perto perde 52%. E as públicas, 48%. Mas quem tem acesso a planos privados é um quarto da população. Então, um quarto da população disputou 52% dos leis de UTI. E os outros três quartos disputaram 48% dos leis de UTI. Por isso, essa correria aqui que nós tivemos para, para, para adquirir os tais respiradores e as marcas de monitoramento, como a Carmen já bem frisou. Né? É, o processo de regionalização foi muito, foi muito bem citado. E assim, os testes. Né? É, é, virou quase, Carmen e Luiz, a pessoa queria saber se se testava. Era quase uma vacina. Eu quero saber se eu já tive. Eu quero saber como é que está. Os testes rápidos, ele tem um percentual forte de falso, de falso negativo. Né? Tem um percentual forte falso negativo. É aquele que é feito no dedinho o sorológico menos, né, porque é outro processo, aí é mais caro, mais demorado. Na verdade, o uso de teste de massa seria bem justificado se nós fizéssemos um inquérito epidemiológico, né, Carmen? Se nós fizéssemos um cálculo amostral pelas faixas, por faixas etárias, é um cálculo, que eu não vou entrar aqui no detalhe, Luiz, mas tem uma, uma fórmula já pronta para você calcular isso, que é lá, o N-1 multiplica, bate, tal, 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 você faz lá o cálculo amostral, para você ter uma ideia de qual será. Provavelmente a quantidade de pessoas afetadas na sua população, para você se planejar. Isso é, o, o teste tinha muito mais essa importância, que fora isso, era, era, era saciar um desejo compreensível se eu já tive contato ou não com o vírus. O um desejo compreensível das pessoas do ponto de vista psicológico, mas assim, a efetividade. E algumas pessoas queriam o teste era quase como a vacina. Será que eu já tive? Será que eu já estou bom e tal? Então, isso teve também um certo, um certo problema. Agora, de tudo isso, resta é outra coisa, Luiz, né? Como ciência faz bem, né? Como financiar a ciência ajuda o país, ajuda o Estado. Aqui, rapidamente, nós temos uma resposta do governo, sem jogar lantejoulo, apesar de gostar muito do Camilo, somos contemporâneos do movimento estudantil e tudo, mas a FUNCAP rapidamente saiu com bolsas de pesquisa para incentivar respostas rápidas nessa área. Eu mesmo, grupo de pessoas da universidade, disputamos umas bolsas sobre umas cápsulas para conter aerosóis no campo da odontologia. Como é rápido, como você, com ciência, você consegue fazer as coisas. Ou seja, tudo que, que é dito né, dos centros de pesquisa das universidades federais, a verdade se impôs de uma, com a uma rapidez incrível. A Fiocruz, a Fiocruz, que algumas pessoas maledicentes andaram postando alguns vídeos aí com viés meramente ideológico e político, o Estado será, inclusive médicas daqui dizendo absurdos e bobagens para ver se aparece na grande mídia. A Fiocruz... É um centro destacadíssimo, nacional e internacionalmente, a Carmen não me deixa mentir, nesse campo de pesquisa. Então, a Fiocruz é ponta de lança nisso. Como ciência faz bem para a nossa vida cotidiana. Eu estou falando é para o homem que vai comprar o pãozinho, eu estou falando é para o cara que está de bicicleta, eu não estou falando de uma, de uma ciência encastelada, de uma mesmice, ou de uma conversa entre, entre quem se acha intelectualóide, que fica conversando na mesa. Eu estou falando é nessa ciência que sai sai do laboratório e vai para o campo para salvar a vida de pessoas. Como financiar a ciência faz bem? Como os países que vivem na social-democracia com menores distâncias, menores distâncias sociais, combatendo as iniquidades, como eles têm, são arrimados na educação e na sua perna da ciência, da produção de ciência e conhecimento, que aí vai para a distribuição de renda. Né? Então, assim, este caminho é o caminho que eu acredito para o SUS. O Ceará reagiu bem, reagiu bem sim, como a Carmen falou porque nós somos ágeis, assim, por exemplo, para compra de respiradores. Agora, nós temos que, dar, daí, dar o um salto. Fazer do limão à limonada. É que nós tenhamos, agora, leitos, por exemplo, suficientes para todo o Estado. Que isso não fique concentrado na capital. Que as desigualdades regionais de acesso a leitos, Carmen, sejam minimizadas em leite UTI agora. Com esses que chegaram, vamos montar. E como vamos financiar isso? Porque é caríssimo o leite UTI. Agora, o Ministério da Saúde tem que credenciar esses leitos de UTI pelo Estado todo. Assim, é necessário. As pessoas não, não admitem mais retroagir, porque sabem que pode acontecer outra coisa. Elas entendem agora a intenção do SUS nas suas vidas.
1: Antes de passar a palavra, né, retomar a palavra aqui para os nossos convidados, eu gostaria de trazer um pequeno vídeo aqui, uma mensagem que a gente recebeu da Magna Almeida, ela que é secretária executiva de Vigilância e Regulação. Ela participou do programa Saúde do Povo no último sábado. Por sinal, está convidado, você está convidado também é, a participar dessa programação todos os sábados. A gente tem aí uma programação especial do Nova Saúde, também aí na rádio O Povo CBN. Vamos ouvir a Magna.
4: Desde o dia 26 de janeiro, a gente instituiu o Centro de Operações de Emergência para a Covid. Mesmo antes de chegar os casos, a gente tem casos aqui. Então, no dia 26 de janeiro, esse comitê, esse centro de operações foi instituído por Covid, era um centro só da César, também faziam parte de várias instituições, os representantes dos municípios, e aí durante o mês de fevereiro, né, em março, a gente foi observando, foi qualificando as pessoas, treinando, fazendo planejamento, fazendo compras do Estado instituída a, a emergência, né, a gente já ficou um tempo só tendo casos importados, mas aí quando veio a, a transmissão comunitária da doença, né, então as pessoas aqui já, já transmitiam uma para outra, o governo assume né, esse COI, o Centro de Operações de Emergência, o governo, o da Casa Civil, e aí que se cria um comitê intersetorial né, instituído. Isso realmente é como você falou, né, o governador ele sempre ouve, é, a, ele acompanha os dados né, pela IntegraSUS, pela plataforma que a gente tem de transparência dos dados, mas ele sempre discute os dados é, com o comitê, com o comitê de, de, da, do COVID, que é intersetorial e que tem especialistas da área da saúde, né, é, não só da CESA, mas também pesquisadores, né, cientistas-chefes de outras instituições, e que apresentam os dados nessa reunião e a partir desses dados é que a gente toma que ele toma as decisões.
1: Bom, tá aí você ouviu a participação né da Magda Almeida, ela é secretária executiva da Vigilância e Regulação, da, dando continuidade à nossa live eu queria que o Hamlet fizesse a introdução aí desse nosso último bloco, por favor Hamlet.
3: Pronto, eu só complementar, Luiz, a fala do professor Marciantes, que estava falando justamente do investimento né em tecnologia e em ciência, e falar que hoje eu conversei, por exemplo, com o coordenador da Fiocruz aqui no estado, e a Fiocruz está preparando né o desenvolvimento de um uma central analítica, no qual a gente vai ter, eles vão trazer aí a produção estimada de até 10 mil testes né, para diagnóstico da Covid-19 aqui no Ceará. É um projeto que eles estão desenvolvendo já até alguns meses, já, e está sendo produzido em uma velocidade bem rápida, já está no processo de entrevista dos novos profissionais, de pesquisadores e técnicos, que vão agir atuar lá na, na unidade da Fiocruz, aqui no estado, que fica no município de Eusébio, aqui na região do
0: Muito bom, boa iniciativa, acho que a Fiocruz produz isso e produz muito mais, né? Na verdade, é, a Carmen é sabedora disso, o que veio à tona como tecnologia, é foi a epidemiologia, né, Carmen? <risos> o que fez o que fez a grande diferença foi saber, traduzindo a palavra, saber como as doenças, o um estudo de como as doenças se distribuem sobre os agrupamentos humanos, que é o pé da letra epidemiologia. É, sem querer ser personalista, mas indicando o nome de uma pessoa, eu, eu citaria o nome do Tanta. O Tanta foi a pessoa que mais conseguiu fazer avaliações dos possíveis cenários, e uma pessoa acessível até demais, o tanto é uma figuraça, do ponto de vista da inteligência, da cientificidade, foi isso, ou seja, não é a clínica, não é a clínica, não é a neuro, não é a cardio, não é a ortopedia, nesse momento, que consegue fazer um planejamento. Quem consegue fazer um planejamento é a epidêmio, é quem dá os sinais, as perspectivas. Então, o que aflorou, e aí isso é muito forte, muito importante, foi o reforço, a necessidade do reforço da epidemiologia. Os, os softwares, as plataformas, isso são a instrumentalização de um modo de produzir conhecimento. Da mesma forma que eu e você, que somos mais antigos, fazíamos, decorávamos tabuada né? e depois passamos a usar máquinas de calcular, isso são veículos de consolidação do conhecimento. Hoje nós dominamos essas mídias sociais, você mais do que ninguém, Luiz, é um comunicador, né? mas essas plataformas são para acelerar o conhecimento humano. Mas a base do conhecimento é a técnica, é, é, é a interpretação do dado, como essa doença se transmite, como isso está acontecendo, quais são os casos passados, o que aconteceu com Ebola ou ébola, o que aconteceu com a gripe aviária, o que aconteceu com a febre suína, o que aconteceu com a doença do fe? Ou seja, são vários várias doenças que vão mostrando com nomes de animais, como um vírus que migra de uma espécie para outra espécie, ele tem a sua capacidade, de, ou a sua virulência aumentada. E isso joga para um debate. Será que é o confinamento de milhões de animais num espaço restrito que faz esse vírus se modificar? Será que é o desmatamento para as enormes farmers de porcos e de gados na China e nos Estados Unidos, que espantam os morcegos das áreas antes que eles viviam para áreas urbanas e faz com que esse morcego passe a, passa a ser hospedeiro de forma diferente desse vírus, qual é a resposta? Qual é a agressão que o humano faz à natureza que permite que esse vírus seja tão transmissível e tenha aumentado tanto a sua virulência? O que é que nós estamos fazendo mesmo? Então, isso é um outro viés ecológico que é muito grave e muito sério muito grave, muito sério. O que é que a nossa conurbação, as nossas juntadas de cidade, pode levar? Ou seja, o cólera, e aí a, é uma coisa histórica, né, Carmen? Que todos nós estudamos, ele é, ele é mapeado de forma epidemiológica, e aí eu não gosto muito desse termo, mas o tal do pai da epidemiologia, John Snow, se fosse aqui, seria Joãozinho das Neves, né? ele lá em Londres, ele consegue fazer a veiculação do cólera, ao cólera a junção antes da, era, antes da era bacteriológica, antes do uso do, do, do microscópio, ele consegue vincular que aquela doença era a doença de transmissão hídrica. Quem usava aquele poço d'água, adoecia. Quem não usava aquele outro poço d'água, não adoecia. Então, ele consegue criar a epidemiologia moderna de vincular como é que as pessoas adoecem e vivem. Né? E aí, uma pensadora, uma, pensadora, uma pensadora mexicana diz assim, ó, o nosso adoecer e parecer é do jeito que nós vivemos. Eu digo isso de pessoas que eu deixei no, meu, no interior de meu pai, lá no Cariri, e que eu volto lá e os vejo, e eu vim para cá, e apesar de ter perdido os cabelos, mas tive acesso a algumas, alguns cosméticos, algumas coisas interessantes, a viver bem, a ter acesso à modernidade, a não me expor ao sol. E eu estou aqui aparentando ter o que eu tenho, meus 54 anos. Os meus amigos que eu deixei trabalhando na roça, eles parecem ter 70. Eles parecem ter 70. Então, o desgaste biológico deles, eles são da minha mesma idade. Por que, que eles se desgastam diferente? Porque eles viveram de modo diferente. Então, a doença, aqui, começa no Meirelles. Mas ela se torna, ela se torna é, letal ela, quando vai para as grandes periferias, que é onde as pessoas moram em pequeno. Como é que eu posso ficar isolado dentro de uma casa que tem dois cômodos e moram seis pessoas? Essa é a pergunta. Então, a, tem, a, a, a resposta é que a pessoa não é para morar numa casa com dois cômodos e sete pessoas. Ela tem que ter uma casa decente, que tenha jardim, que tenha quintal. É disso que nós estamos falando. Então, os equipamentos de saúde pública, de fato, os equipamentos, os rádio de tecnologia dura, então serão muito bem aproveitados. Os leis, a distribuição, será muito bacana. Mas nós vamos mesmo, de fato, incidir na base quando nós pudermos melhorar a forma como as pessoas vivem e trabalham. Que nenhuma, nenhuma de nós, para usar o termo bem cearense, sofra mais do mal da cuia. Ou seja, que não tenha alimento na sua cuia, que seja subnutrido. Que tenha um banheiro para fazer suas necessidades fisiológicas, Que tenha acesso à água, saneamento básico. Nós estamos falando de banheiro, invenção da Idade Média. E nem todas as pessoas têm acesso a banheiro ainda no Ceará do Brasil. Avançamos muito. O Estado do Ceará, eu ouço dizer que é que talvez tenha um sistema mais bem organizado de saúde pública do Brasil. Eu ouço dizer isso, Carmen, em especial por conta de céus e policlínicas, de hospitais regionais. É uma rede muito bem montada. Mas nós, temos que voltar, mas nós temos que voltar para a base. Temos que voltar para a base entender que as pessoas adoecem da forma como elas vivem. Ou nós temos um programa de diminuição das iniquidades, ou nós teremos recidivas com milhares e milhares de mortos quando vierem outras pandemias.
1: Obrigado, Moacir. Gostaria aqui de dar, antes de passar a palavra para a professora Carmen, a participação aqui dos nossos seguidores. A Cristiane Nobre Leite diz que é tão estranho como muitos profissionais de saúde, é, que juraram em nome de uma ciência, negam essa mesma ciência para legitimar um governante desgovernado, como Bolsonaro, Isabelle Moraes Costa também participa aqui. Eles estão mandando mensagem via Facebook, via YouTube, onde estamos ao vivo. Ela manda boa tarde. Cristiane Nobre diz, o Cearense é único. Guardei o nome. Joãozinho das Neves. KKK. Gostou do Joãozinho das Neves. <risos> <risos> Mas Catalina Leite também está rindo aqui. Foi... Joãozinho das Neves foi incrível. Parabéns à doutora Carmen e doutor Moacir pelas excelentes colocações e a opinião do Ícaro, Denis, Maria Vilani, Madeiro também diz assim, direito de todos, o dever do Estado, os princípios devem ser disseminados e debatidos desde as escolas primárias às universidades. Vou falar em princípios, eu queria, nós já estamos chegando ao fim da nossa live, queria perguntar aqui para os nossos ouvintes, com base nessa contribuição dos nossos, é, dos nossos seguidores, eu queria perguntar aqui para os nossos participantes que legado fica, né? A gente construiu um monte de leito de UTI. É, houve uma experiência muito forte aí onde foi testado a, a, a última, né? Foi testado a capacidade do SUS de seus equipamentos, dos seus profissionais. O que é que fica? Mais exigência da população, mais transparência. Afinal de contas, essa é uma grande demanda, né? O SUS precisa se comunicar, o sistema precisa se comunicar. Então, assim, eu peço aí a fala da Carme também do Moacir, para a gente ir chegando ao final aqui da nossa live.
2: Então, assim, é... Uma coisa que eu, durante a pandemia, em algum momento, sei lá quando, março, abril, né, eu fiquei com muita esperança de grandes mudanças, de mudanças substantivas. Considerando que eu li muito sobre mudanças institucionais, mudanças em políticas públicas e tal, né, e a persistência, né que mudança sempre é algo mais difícil em função das estruturas é, que a gente tem, é, eu fiquei pensando assim, será que a gente vai dar um uma virada, né? fazer uma inflexão. É, hoje eu tenho grandes dúvidas sobre isso, mas tenho certeza que tem. nós temos efeitos e oportunidades de aprendizagens. né? Então, nessa perspectiva, eu acho que a gente tem três tipos de aprendizagens, digamos assim, né? ou pelo menos de possibilidades delas, ou é inclusive de mudanças. Então, assim, eu acho que foi colocado questão de valores, quais são os valores que a gente tem, valor à vida, Inclusive, porque quando você coloca, a ah, inclusive do, do ator político, quando ele toma uma decisão que vai de encontro com os interesses do mercado, com grandes interesses econômicos, foi o que aconteceu em, mu em muitos lugares, inclusive aqui, não é uma decisão fácil, pela inter-relação inter que a gente tem entre Estado e, e mercado, né de relações de dependência, de interdependência que a gente tem, né? mas você, a pandemia trouxe isso, né, em que medida a vida, a proteção social, né, no sentido de eu tenho que dar uma, uma, uma assistência, né, a saúde não estava sozinha, ela teve que se vincular com, a, com, a, com o pessoal da assistência social, com o pessoal, de, a, o povo da educação também teve, foi, foi impactado com essa situação, mas um valor maior estava ali em jogo, né, que era a proteção das pessoas, né? É a questão da verdade, a questão do conhecimento, no né? momento em que a gente vive né? o advento das fake news, né? e que, todo, que uma das coisas grandes, que é valiosas, que a gente conseguiu na democracia é todo mundo ter opinião, mas aí ao mesmo tempo que todo mundo tem opinião em que medida o conhecimento, a, a ciência é importante para basear minha opinião. Né? Então, acho que vem isso quando é A universidade atacada é, todos os dias, permanentemente, inclusive sem recursos, né, são os barderneiros, são não um sei o que, mas nesse momento é a universidade que, inclusive, as instituições de ensino, de pesquisa, como foi citada aqui a Fiocruz, é, são o pessoal que está trazendo essas informações, né, então, é, que sociedade é essa que pode se repensar enquanto valores? Enquanto política, né, eu acho que a gente pode ter algumas aprendizagens, inclusive, qual o papel do Estado. Acho que a pandemia tem uma aprendizagem no sentido de retomar o lugar do Estado como um ator importante. Né? Ele, e, é, no momento em que a gente volta né, numa perspectiva é, radical né, de minimizar o papel do Estado dentro do, do, de um contexto não só brasileiro, mas num contexto latino-americano, inclusive com a influência dos Estados Unidos, é, a gente retoma que o Estado tem um papel e que esse papel não é só de regular a economia, ele também tem um papel de provisão. É, acho que também a gente tem uma questão das relações intergovernamentais é, dessa questão da autonomia dos estados, em que medida isso vai ter um legado nesse sentido no futuro, de um uma postura mais proativa dos estados e dos municípios dentro de um federalismo brasileiro que está em crise, em, em grande crise. Né? Inclusive com outras instituições, congresso, Justiça, né? que inclui a STF e tal, né? vai também deixando mais claro essa crise e a, e a pandemia mostrou isso muito claro e que a gente não pode ficar assim, porque isso tem impacto muito grande, inclusive no que o nosso falou, que é a questão das desigualdades sociais. E aí a gente também tem um monte de aprendizagem com relação, a, a, inclusive, à a saúde. né? Inclusive, como é que a como é que está a nossa burocracia, a nossa capacidade de fazer compra no tempo certo, a nossa capacidade de integração da equipe para responder bem os casos, né? E inclusive a gestão, acho que a gestão do estado vai estar tá recuperando o que ela estava fazendo no começo do ano, que era o processo de planejamento que fez no ano passado todo, né? No primeiro ano. E está retomando isso, a regionalização agora com uma outra configuração, inclusive com né, uma capacidade maior de redistribuição de recursos né, e com alguns tipos de aprendizagem que, que teve, né, inclusive de aproximação maior com os prefeitos, de aproximação maior com os secretários de saúde para solucionar os problemas para além das questões é, partidárias e de interesses políticos. Eu acho que é isso que eu queria deixar de mensagem. Obrigada.
1: Ok. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. A gente vai chegando aqui ao final dessa live hoje. Hamlet, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, galera. Luiz,
3: pelo convite. Agradeço também a participação do professor Macedo, a participação da Carmen e a quem ficou aqui como nosso ouvinte, né? como você falou. <risos>
1: Nosso ouvinte, nosso seguidor, né? Nós, na verdade não tem mais só seguidor, né, Mocinho? Nem ouvinte. Hoje as pessoas é. entram na mesma sala, é. todo mundo interage. Você viu aqui que durante toda a
0: programação. Estamos num espaço, né? Estamos, estamos num espaço.
1: espaço em que as pessoas querem ouvir, mas querem falar também. Então, muito obrigado aí pela participação da Carmelita. Eu Leitão.
0: agradeço isso, fico muito feliz mesmo, muito
1: feliz. Mocinho, tá vários Carmelitos. Então, muito obrigado. Beijo, Carmen. A gente vai ficando por aqui. Só queria lembrar para você que o Nova Saúde, esse projeto bem legal, acaba de começar. A gente começa com essa live. O último sábado teve na programação de rádio, no Saúde do Povo. E os próximos sábados, todos os sábados, às 9 horas, programa Saúde do Povo com o Vavá. E aí você vai acompanhar parte dessa programação aqui na rádio nas lives e também, inovando, a gente vai fazer da live um podcast. Uma forma daquela pessoa que não estava nesse horário podendo acompanhar, ela tem a opção de ouvir né, a programação via podcast e também assistir. Se você tiver tempo, recomendo, você vem assistir de novo aqui no YouTube, no Facebook. Né? Muito obrigado, então, pela participação dos nossos convidados. Muito obrigado à equipe que fez isso, essa programação... É, realizada pelo Grupo Povo de Comunicação, mas tem o apoio da Secretaria de Saúde do Estado. Muito obrigado a você também, que esteve conosco até agora. Recomendo que você nos acompanhe e aprofunde essa discussão aí sobre o sistema de saúde, sobre as políticas de saúde do Estado. Boa tarde para você. Até a próxima.